0: Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il nuovo episodio di Fumetti e Dintorni. In questo episodio del podcast vi parlerò della prima stagione di Loki con Tom Middlesbrough, il... l'amato da tutte le donne, ovviamente con il Guardate cosa è successo a Loki nel game, vero? Un piccolo spoiler, ma voglio dire, sono passati due anni, che cacchio di spoiler. A seguito di una scena fortemente slapstick avvenuta alla fine del primo Avengers durante il viaggio nel tempo degli Avengers, eccetera, è entrato in possesso del Tesseract ed è così riuscito. Teletrasportandosi a sfuggire alla prigionia che l'avrebbe portato poi su Asgard dove l'avremmo rivisto in, tor- in torre Dark World. La sua fuga dura meno della vita di un moscerino intergenziale, in quanto viene catturato da un gruppo di soldati della Time Variance Authority, che è una nuova forma di un nuovo ente creato in Italia. No, 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 è un'organizzazione che si occupa di mantenere coerente la linea temporale ed evitare le ramificazioni in linee temporali parallele. Se avete letto anche qualche anno di fumetti Marvel sparsi a destra e a manca soprattutto sul ramo Fantastico 4 Avengers avrete vagamente intuito dove si sta andando a parare. La fuga di Loki secondo la TVA ha creato una nuova linea temporale o ha rischiato di creare una nuova linea temporale, loro intervengono per impedire che succeda. In quanto lui avrebbe dovuto avere un'altra sorte, come visto nei vari film, e come fanno vedere a lui, ed è per questo che è stato rintracciato e catturato. Il suo destino non sarebbe stato molto bello, almeno intuitivamente, finché non interviene l'agente Mobius che chiede il suo aiuto per catturare un'altra variante che gli sta dando filo da torcere. E la motivazione è che solo lui può aiutarli. Non aggiungo altro. Questa è grossomodo la trama, quasi un poliziesco, una caccia all'uomo. Ma sullo sfondo ci sono tante cose, tanti misteri, tantissimi riferimenti all'universo Marvel, sia cinematografico, che non un esempio l'elicottero di Thanos e non vi dico altro Tom Hiddleston continua a proporci un Loki molto sfumato come caratterizzazione è buono e cattivo non è mai stato molto chiaro sinceramente anche se nei primi film appare decisamente cattivo gigioneggia il giusto proprio in funzione del personaggio Dando anche riprova delle sue capacità di attore drammatico in alcuni punti. E anche il resto del cast si pone su livelli medio-alti. Il problema della serie è uno solo: ed è lo stesso delle altre serie Disney Plus. Stavo dicendo Marvel, ma è più corretto dire Disney Plus. Sono sostanzialmente dei film allungati, come minimo con un'oretta in più di troppo, un'oretta di troppo non rispetto al film, ma anche rispetto a, so- a ciò che si sta raccontando, che aprono che servono fondamentalmente per aprire nuove trame che fluiranno in altri due o tre film, o altre serie. WandaVision apriva le trame per il prossimo Doctor Strange e per Marvels, il seguito di Capitan Marvel. E chissà dove andrà a finire Visione Bianco. Falcon and Winter Soldier d'aver da via al nuovo Cap e sicuramente anche a Secret Invasion e Armored Wars. Il finale per me è Secret Invasion, la scena finale proprio, quella con Sharon Carter. Loki non è da meno, apre numerosi f- altri film e situazioni che da solo rimescola tantissimo l'intero universo cinematografico Marvel e tutti questo quasi praticamente soltanto nell'ultima puntata anche se la prospettiva della seconda stagione che non dovrebbe arrivare più tardi di un anno 16 mesi potrebbe ridurre di molto le conseguenze generate dal finale di questa stagione Eh, i tempi sono tali per cui certi personaggi non potranno apparire prima di due anni e boh, bisogna capire quanto vogliono commissionare anche se Black Widow va bene, ve lo dico lì rispetto a Falcon and Witcher Soldier manca molta parte d'azione ridotta pochissimi momenti pochissimi episodi ma ovviamente ci sono numerosissimi dialoghi in osseco alle caratteristiche del protagonista anzi dei protagonisti Ora, però, c'è un'osservazione che mi sento sinceramente di fare sulla TVA. Se sei un'organizzazione sovratemporale che può spostarsi nel tempo come noi ci spostiamo in macchina o in aereo nello spazio, che per lo spazio intendo, intendo proprio fisicamente, geograficamente, non può per nessun motivo al mondo arrivare in un preciso punto dello spazio-tempo all'ultimo momento e succede. È letteralmente impossibile. Questa cosa succede almeno due o tre volte nella serie, ma giusto per dire che non è una critica a Loki, alla serie Loki, avviene puntualmente in quasi ogni film, serie, fumetto, libro o altra opera di fantasia che ha a che fare con strutture simili a quelle della TV. Capisco che probabilmente Se fosse come penso io, cioè che ognuno si può, se sei sopra il tempo, puoi arrivare in qualsiasi punto del tempo senza arrivare mai in ritardo, sarebbe poco realistico o forse narrativamente ingestibile, ma l'ho sempre trovato sinceramente fastidioso, sarebbe bastato veramente qualche tentativo di spiegazione per dare un senso a tutto ciò. O fermo restando che può essere sfuggita a me la spiegazione, eh in conclusione una serie non è perfetta sicuramente ma divertente anche in funzione del protagonista che apre nuovi scenari e che probabilmente chiuderà la stessa serie nella seconda stagione e anche questo episodio del podcast è terminato vi ricordo se volete di venirmi a seguire su Instagram fumetti di intorni e se vi piace il mio podcast consigliatelo ai ai vostri amici se non vi piace consigliatelo a chi non sopportate ciao a tutti